La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Aquí estamos este miércoles 7 de septiembre, comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira, sí, no soy José del Valle, no soy Dionisio Estrada. Se dieron cuenta hoy miércoles, ya que estamos acompañando a todos ustedes. Ustedes lo querían, que miércoles trabaje, el miércoles trabajo. Simplemente cambié el día de trabajo, el lunes. Jorge me hizo la banda, me hizo el favor estuvo en la conducción de la banda, hoy Jorge descansa, Jorge Ramos y su banda están en la conducción y por dicha razón, al fin y al cabo, dije voy a ser fiel con mi gente, ya que estoy en la banda, voy a hacer es así, punto. Lo hice también el lunes, por lo tanto voy a completar la semana, lunes, martes y miércoles. Pero bueno, quiero hablar de Champions, hay que hablar de la Champions porque comenzó, hoy prosigue, ¿eh? en un ratito, con partidos interesantes, usted quizás ya en un rato va a a saber de algunos finales, porque hay partidos buenos en esta jornada, Barcelona-Victoria-Pilsen, a ver el rendimiento de Barcelona, eh, Inter-Bayern-Múnich, un partido que genera mucha expectativa, Napoli-Liverpool, el propio Atlético Madrid contra el Porto. Pero bueno, eso lo dejaremos para el día de mañana. Hoy quiero hablar de lo que pasó en el día de ayer, el martes, en la inauguración de la Champions, el comienzo del torneo, con alguna sorpresa, alguna que otra sorpresa, Eh, aunque en la mayoría de los partidos se dio la lógica, en la mayoría. Y digo sorpresa porque, por ejemplo, en el grupo E perdió el Chelsea, el equipo de Tuchel, que no puso su mejor plantel, que puso algunos suplentes, jugó contra el Dinamo de Zagreb y terminó perdiendo 1-0 de visitante. Un mal resultado. Un Tuchel que seguramente pareciera como que quizás menospreció este arranque de Champions. Sabe el Chelsea que a la larga va a terminar clasificando que es el candidato en el grupo. El equipo no jugó bien, lo vi muy metido, muy concentrado el conjunto croata. Y bueno, suma tres puntos muy importantes el Dinamo de Zagreb. Para dar pelea va a ser complicado igualmente, pese a esta victoria, meterse en octavo de final, pero le da tres puntos para intentar luchar por lo menos por buscar un tercer lugar y llegar a la Europa League. En un grupo donde el Milan fue a jugar contra el Salzburgo y empató en Austria 1-1. Vi el gol del Milan en el empate... Eh, a Stefano Pioli, al técnico del Milan, le gustan los equipos verticales, frontales. Esos equipos que juegan siempre el pase hacia adelante, pero hacia adelante en velocidad. Eh, no es solo pase hacia adelante porque tengo que atacar el arco que tengo enfrente, no. El pase va hacia adelante, no importa la posición del rival, eh, no importa eh, el hecho de tener posesión. No quiero posesión, quiero verticalidad, que es algo que practican muchos equipos. Cuando se meten en campo contrario, ya tiene que ser todo con, con rapidez, con velocidad. Eh, intentando en esa velocidad el factor sorpresa, agarrar al equipo rival mal parado, no darle espacio para que se posicione. Hoy está un poco en disputa ambas eh, teorías. La de la posesión con traslado lento, donde me aseguro el pase, donde se la doy al jugador mejor ubicado, pero dentro de esa lentitud le doy espacio al rival para que se acomode defensivamente. O Estos equipos totalmente verticales, muy profundos, de de buscar en en velocidad hacer daño. Claro, en velocidad pierdo precisión, pierdo justeza en el pase, pero ganó sorpresa. Y bueno, el Milan lo empató con un buen gol, el gol de Salem Michaels, el 1-1 ganaba el conjunto de Salzburgo. 
es buen empate para el Milan. El Milan me genera una expectativa. Uno y muchos de nosotros, mucho de la gente de mi generación, vieron al fútbol italiano en su apogeo. Eh, hemos visto al fútbol italiano con aquel equipo del Milan, por ejemplo, eh, de Rigo Sacchi, que era espectacular. Y a uno le queda el recuerdo de equipos italianos que eran protagonistas de Champions. Italia ha descendido en, la, en el nivel de su fútbol. Tampoco ha aparecido un inversionista estilo PSG o estilo Manchester City que pone, pone y pone plata. Hay inversionistas extranjeros, pero no con el caudal económico de los equipos mencionados. Por lo tanto, el Milan, eh, hoy con caudal extranjero sumado con, a, a lo que hace el Inter, compiten. Pero acá el Milan tiene que llegar a las próximas rondas, tiene que crecer como equipo para darle también un ingrediente especial a, a Champions. Hoy Italia no tiene candidatos a ganar la Champions. Y no veo que un equipo italiano gane la Champions. Pero es importante por lo menos volver a recuperar, empezar a llegar a cuarto de final, que algún equipo llegue a semifinales. Los crecimientos no se dan de manera abrupta, se manejan paulatina, de manera lenta. Bueno, para el Milan empatar en Austria es un buen resultado, no es estupendo. Eh, tendrá que ganar al Dinamo de Zagreb su próximo partido como local para demostrar que el punto es importante. Así que habrá que, que ver qué pasa en este grupo, donde sin dudas la sorpresa fue la victoria del Dinamo de Zagreb. Ganó el Real Madrid 3 a 0 al, Celta, al Celtic de Escocia, un histórico de Europa como el Celtic, un equipo con mucha historia, pero que hay que decirlo, que es su realidad, como el fútbol de su país, Escocia, hoy no pasa por un gran momento futbolístico. Le, le costó al Madrid, primer tiempo tuvo problemas, tuvo llegadas el Celtic, algunos desajustes defensivos. Pasa que el Madrid es un equipo que tiene la virtud de ir leyendo el partido, cuando tiene que, que acelerar, acelera, se acopla mucho a las circunstancias. No la pasó del todo bien en el primer tiempo. Por cierto, se fue lesionado Karim Benzema, lo que genera dos temas. Primero, eh, el impacto en el grupo. Un hombre que siempre soluciona en ataque. El futbolista dice, si el que soluciona se fue lesionado, ¿qué hacemos ahora? Y genera un problema interno. Eh, por lo tanto, lo sintió el conjunto merengue. Y después hay que ver la gravedad de la lesión. Digo por lo importante que ha sido Benzema en estos últimos tiempos. Un problema en la rodilla, cuando se va caminando se toca la rodilla. Eh, y bueno, se fue al minuto 29, entró en su lugar Eden Hazard, que casualmente después termina marcando el tercero de los goles del equipo del Real Madrid. A la larga, el peso de un Vinicius, el peso de un Luka Modric, siempre el conductor, el peso de Hazard, el peso de Valverde, el peso de las figuras terminan inclinando la balanza. El Madrid en el segundo tiempo lo liquidó, lo liquidó. Aparece Vinicius y al poco minuto Luca Modres. Dos goles en seis minutos, cinco minutos, tiran todo por la borda el trabajo de un Celtic que era ordenado, que era disciplinado, que contragolpeaba cuando podía. Pero el Madrid tiene mucho más oficio, mucho más categoría, mucho más peso individual. Es decir, en pocas palabras, tiene mejores jugadores y con mejores jugadores se ganan los partidos. Lo ganó con clase, eh, comenzó fuerte el grupo, tres puntos, Lo cual va a tener un grupo, el Madrid, súper fácil. O sea, esta ronda de grupos para el Madrid va a ser un trámite. Un trámite, sin lugar a dudas. Y hubo un partido en este grupo que llamó la atención. Llamó la atención, no hablamos de estos equipos, pero a mí me gusta analizar todos los equipos, independientemente de que no puedo ver todos los partidos. Pero cuando veo que el Leipzig de Alemania pierde como local contra el Shakhtar Done 4-1, me llama la atención. El Shakhtar de Ucrania, 
que viene eh, dolido, por supuesto, por todo lo que está atravesando Ucrania, eh, va a Alemania y le gana al Leipzig. Dos rivales directos. Uno dice, ¿cuántos clasifican octavos? Dos equipos. ¿Quién va a clasificar? Real Madrid. ¿Quién lo va a acompañar? Y lo puede acompañar el Leipzig de Alemania. De repente el Shakhtar Donetsk, quizás el propio Celtic. Vaya a saber. Pero acá lo cierto es que para el Shakhtar ir a Alemania y ganar 4-1 es un triunfazo. Un triunfazo para el conjunto ucraniano. Eh, tendrá que seguir sumando puntos, tendrá que intentar ganarle al Celtic como local, como local la próxima fecha, lo que me digan. Pero pisó fuerte y encima ganó 4-1, una buena diferencia de gol. Los goles son claves también ante un posible desempate. Y digo esto porque el Shakhtar lucha para tratar de meterse en los octavos de final de la Champions. No son equipos que vayan a ganar Champions, pero ellos tratan de llegar lo más lejos posible. Lo que siempre decimos, porque representa un muy buen ingreso económico por el premio que da la Champions. Y cuanto más lejos, más dinero se gana. Ganó el Manchester City. Eh, ayer casualmente discutíamos en la banda, hablamos de los candidatos. Y en un momento digo, ¿cuál es el candidato? Y si tengo que mencionar a el candidato, o sea, el candidato, para entendernos, es un equipo. Los candidatos, tal Bayern Múnich como candidato, el PSG como candidato, el City como candidato, el Liverpool como candidato, el, el, eh, el, el PSG, dije PSG, el Bayern, el City, el Liverpool y el Real Madrid. Sí, son cinco, ahí está. City, Liverpool, Real Madrid, Bayern Múnich y el PSG. Son cinco candidatos. Podemos incluir al Barcelona, lo pongo el Barcelona como sexto, ayer lo decía. Pero si hay uno por encima de todos, es el Manchester City. El City es el gran candidato en esta Champions. No quiere decir que por eso la vaya a ganar, porque quizás después termina tropezando como le ha pasado de manera inesperada en los últimos años. Pero bueno, fue el Sánchez Pijuán de visitante contra un Sevilla que es verdad que viene mal, pero independientemente que viene mal el equipo Lopetegui, tiene Iván Rakitic, tiene a Isco, tiene a Cunha, eh, tiene a Gudeli, tiene un plantel para competirle a un City, o competir en la, en la Liga Española y, a, y, y hacer buenos resultados. Le pasó por encima. Le pasó por encima al City. Y con un Haaland que acá tira por la borda tanta, tantas veces lo que hemos comentado de la famosa adaptación de un jugador a un equipo. Haaland llegó y hizo goles. Eh, llega a Champions y hace goles. O sea, tiene una adaptación y un olfato goleador Haaland espectacular. Hay una corrida que él Es una jugada notable, corriendo, corriendo, se la da el compañero, le pega. No recuerdo quién fue que le termina pegando, porque uno mira todos los partidos a la misma hora, y es un lío esto de todos los partidos a la misma hora. La verdad que complica. Eh, no sé si no fue Foden quien le pega y un rebote, y el rebote le queda a Haaland solo y le empuja. Segundo de Haaland, tercero del partido, 3 a 0, partido completamente liquidado. El City demostró su favoritismo en un grupo que no tendría que tener ningún inconveniente o que no va a tener ningún inconveniente pisó fuerte y ganó 4 a 0 en territorio español. Y ganó el Dortmund, ganó el Borussia Dortmund 3 a 0 el Copenhague, eh, de esos partidos donde sabíamos que el Dortmund era favorito para ganar al Copenhague, pero hay que ganarle y hay que golearlo. Y le ganó, goleó, pisó fuerte y comparte ahora la primera posición junto con el Manchester City. Es decir, ¿son partidos de trámite? Lo son, pero hay que ganarlos. Y lo terminó ganando. Como el Benfica, que en el grupo H, en el grupo que comparte con el PSG y con la Juves, 
le ganó el Maccabi Haifa por 2 a 0. Lo luchó, fue más en primer tiempo, no pudo abrir la, el marcador y ya en la segunda etapa terminó consiguiendo los dos tantos. Uno, un golazo de Grimaldo, la clavó un remate impresionante al ángulo. Inatajable golazo. De un Benfica que también trata de llegar lejos. Y acá el Benfica tiene como tarea intentar quitarle a la Juventus o al PSG, a priori uno piensa en la Juventus, el segundo lugar del grupo. Es duro para Benfica. Pero si había un partido que tenía que ganar, fue el partido de ayer contra el, el Maccabi Haifa. Es un partido que no puede uno perdonar, no puede regalar puntos. Y lo terminó ganando de gran manera. Un gran triunfo del Benfica. Y queda ahora junto al PSG encabezando el grupo con tres unidades. Ganó el equipo del PSG, fue uno de los partidos que más minutos vi, junto con el encuentro del Real Madrid. Notable comienzo del PSG, notable arranque de partido, gol de Mbappé 1 a 0, gol de Mbappé 2 a 0, el primero una asistencia de Neymar espectacular, 22 minutos, 2 a 0, no había reacción de, de, de la Juve y una cómoda victoria. Después el partido un poco cayó en un bache, Eh, al punto que yo empecé a ver después el partido del Real Madrid cuando vi que estaba semidefinido pero apareció el estadounidense McKenney de cabeza Weston McKenney apenas eh, transcurrían los primeros 10 minutos de la segunda etapa para ser más preciso, minuto 8 de cabeza una mala salida o una salida desafortunada de Donnarumma titubea, no va a buscar la pelota aérea y ahí de cabeza en el segundo palo aparece McKenney y termina marcando el 2 a 1 un capítulo para Donnarumma Donnarumma está atajando, está atajando, no porque es mejor que Keylor Navas, porque tiene 23 años y porque es la apuesta a futuro. Por eso está atajando Donnarumma. Navas con 35 y suplente, quien es mucho más portero que Donnarumma. Donnarumma no puede dar la ventaja a un arquero de 1,96m, de 1,96m la ventaja que da en un centro, saltando. Con los brazos estirados saca esa pelota con total facilidad. Los arqueros tienen que manejar el área, los arqueros no tienen que tener temor a la salida, agarrarla, meterle el puñetazo. Siempre digo, si el arquero va a buscar la pelota aérea, con que la toque ya desvía la trayectoria. Con que, con que meta el puñetazo ya sacó gran parte del peligro. Puede que del rebote la agarre una y la clave en el ángulo, siempre existe esa posibilidad. Pero cuando el arquero no sale automáticamente le da una chance de gol clara al rival. ¿Por qué? Porque si la recibe el rival, el arquero ya está debajo del travesaño, con los dos palos sobre el costado, eh, esperando el fusilamiento. Entonces hay que evitar que el arquero esté en en esa circunstancia, en esa posición. Y hay muchos que no salen por temor a quedar pagando, a no calcular bien, a no despejar la pelota. El arquero tiene que salir, tiene que cortar centros, tiene una facilidad que no tiene eh, el resto de los jugadores, que tiene los brazos. O sea, al salto de cualquiera, tiene los brazos. Entonces, con esa ventaja, ¿cómo no va a salir un portero? Lo pagó Carlos Donnarumma, gol de la Juve, y pensé que empezaba otro partido. La Juve se asustó. La, la Juve le pesó el partido. La Juve no tuvo argumentos futbolísticos. Y el PSG, que un poco intentaba cuidar la diferencia, pues un PSG donde Neymar no marca, donde Mbappé no marca donde Messi no marca. Entonces Galtier dijo, bueno, vamos a, a intentar cuidar un poco lo que tenemos sin renunciar a un 3 a 1. Tuvo opciones para un 3 a 1 porque hubo una clara de Mbappé por derecha que aparece Neymar en el medio y nunca le mete el pase. Eh, egoísmo de un 
eh, Mbappé que había sido muy bien habilitado por Neymar en, la jugada, en los goles previos. En esta fue individualista, Neymar le, le reclamó, le reclamó bien, le reclamó bien, pero no le dio la pelota para marcar el, el 3 a 1. Y termina PSG sufriendo el partido. Messi empieza en los minutos finales a intentar marcar su gol con algún otro remate individual. Nunca encontró portería, encontró a un, a un Perín bien parado, Matías Perín, el arquero de la Juve. Y bueno, termina ganando 2 a 1 el PSG. Es el comienzo de la Champions. Ahora, un mensaje para el PSG independientemente de la victoria. Si así va a jugar toda la Champions, la va a pasar mal y no la va a ganar. Tiene mucho que mejorar el equipo porque a una Juve que hoy no es el equipo que supo ser. Primero, hablamos de un fútbol italiano que casualmente lo mencionaba cuando hablaba del Milan. Ha ido a menos. Un fútbol eh, italiano debilitado. Una Juve que ya no es aquel equipo que arrasaba en el calcio año tras año. No lo es. Entonces, le cuesta ganarle como local. Se mete a tiro de empate la Juve y cierra el partido con algún que otro problema es un conjunto que con un rival más fuerte la termina pasando mal. Con un rival con una, con una fuerza anímica y futbolística como tiene un Madrid, por ejemplo, le termina cambiando la historia, como pasó en la Champions pasada. Por eso, victoria importante para el PSG, pero con su obligación de Champions, con su obligación de ganar el título, quedó una pequeña deuda. Por supuesto, queda mucho por delante, por lo tanto, tendrá cómo saltarla. ¿Cómo pagar esta deuda? Pero los partidos tienen que liquidarlo de otra manera, aunque la Juve esté enfrente. Porque después, en una posible revancha, algo que no acontece en ronda de grupos, independientemente que tiene que ir a Italia. Hablamos ante un hipotético enfrentamiento de octavo de final o de cuarto de final. Un partido como el de hoy, como el de ayer, le puede salir muy caro en un encuentro revancha. Pero avisos para un equipo que no tiene que perdonar. Así como el Sevilla se comió cuatro contra el City, el City no lo perdonó, tiene que ser tan contundente el conjunto francés. Entiendo que hay diferencias entre la Juve y el Sevilla, entiendo que hay diferencias, pero esa contundencia en Champions se paga caro, sino que le cuenten al Madrid, quien fue futbolísticamente menos que muchos rivales en la Champions pasada, pero la contundencia o falta de contundencia de muchos equipos, entre ellos el City, entre ellos el PSG, les pasó factura a todos y al Madrid le dio la orejona. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Quiero hablar del América, de su triunfo, de esta nueva jornada que inició en el día de ayer en esta nueva fecha de la Liga MX. Antes, un par de cosas. Primero, algo que no mencionaba casualmente en el segmento anterior, algo que se oficializó hace unas horas atrás, el equipo del Chelsea se quedó sin técnico. Tuchel fue despedido como timonel del conjunto inglés. Algo que me llama mucho la atención. Entiendo, decíamos que comenzó perdiendo con algunos suplentes ante el Dinamo de Zagreb por la Champions. El comienzo de la Premier no ha sido espectacular. Seis partidos jugados, tres triunfos, un empate y dos derrotas. Venía de ganarle al West Ham por dos goles contra uno. Y no fue el comienzo espectacular. Habían perdido con el Southampton la jornada anterior también dos goles contra uno. Pero un técnico que hace poco ganó la Champions, no la edición pasada, sino la anterior. Un técnico 
que no pudo adaptar a Lukaku en el torneo pasado como el centro delantero, que se termina yendo, llega a Uemayán esta temporada, lo cual hay ciertos cambios, eh, con una base muy buena de plantel, con nueva dirigencia, con la incertidumbre de lo que pasó con estos cambios de propietarios, por la historia conocida de Abramovich, no era para despedirlo. O sea, tiene un crédito Tuchel para haber continuado como técnico del Chelsea. ¿Qué pasó? Vaya a saber. De repente su nuevo propietario, su nuevo dueño, su nuevo jefe, eh, intenta poner a su propio técnico, no quiere recibir lo que dejó otro, otro propietario, que en este caso es el propio Abramovich, porque fue quien contrató a Tuchel. Hay muchos que quieren poner su sello, que quieren decir, este técnico lo traje yo y no lo heredé. De repente pasó por ahí y qué mejor excusa que la derrota en Champions. Llama mucho la atención, porque es muy buen técnico y bueno, parece que hay poca memoria en esto de obtener campeonatos. No fue un comienzo espectacular, eh, hay que coincidir con esta, estas tres derrotas en comienzo de temporada, pero esto estaba recién comenzando y ya es despedido Tuchel como técnico del equipo inglés, donde comúnmente los ingleses son de aguantar procesos. Por otro lado, a ver, Libertadores, tenemos ya los dos finalistas de la Copa Libertadores, perdón, tenemos a un finalista de la Copa Libertadores, Atlético Paranaense, y hoy se va a definir el segundo, pero después que Flamengo le ganó en Buenos Aires, en Liniers, 4-0 Vélez, es de suponer que Flamengo no va a tener ningún inconveniente esta tarde-noche en el partido de revancha ante Vélez, por lo tanto Flamengo va a estar en la final de Copa Libertadores. Hay una diferencia futbolística muy grande a favor del conjunto carioca, que a eso le agregamos un 4-0 a favor, o sea, eh, tiene a favor la localía, el plantel y el resultado. No veo manera que Vélez pueda remontar esto, no veo manera que Vélez pueda meterse en la serie, que gane por cinco goles o que mande, gane por cuatro y vaya a los, a los penales. Ayer clasificó Atlético Paranaense en un muy buen partido contra Palmeiras. Ganaba Palmeiras 2 a 0, eh, había ganado 1 a 0 el Atlético Paranaense en la ida, Palmeiras estaba obligado a ganar, eh, Scarpa conseguía la apertura, minuto 3, apenas comenzó el partido, un gol de vestidor, eh, eh, Gómez, Gustavo Gómez, el central paraguayo, un gran central, marca el 2 a 0, eh, y era la diferencia óptima para el conjunto de Abel Ferreira, ya estaba 2 a 0, había logrado lo más difícil, y estaba llegando de esa manera a la final de la Libertadores, pero minutos previos al gol de Gómez, llega la expulsión de Cerqueira, eh, Murilo Cerqueira, es expulsado, Da una patada, levanta la pierna eh, con toda la, la suela del zapato del botín que impacta eh, en la pierna de un jugador del Atlético Paranaense. Y bueno, el árbitro no duda. Tarjeta roja que termina mostrando eh, eh, Ostojic, Esteban Ostojic, el árbitro uruguayo, y se queda con 10 el Palmeiras. Ahí reacciona de a poquito el conjunto Luis Felipe Escolari. Primero Pablo, logrando el descuento, y después llega Terán, faltando cinco minutos. Ya la actitud de Palmeiras era defenderse, era retroceder, era esperar, era aguantar un 2-1 a tratando de llevar el partido a los penales. Y aparece Terán con un buen remate fuerte, cruzado, potente, y consigue el 2-2 a que le da al conjunto del sur de Brasil, al Atlético Paranaense, la final de la Copa Libertadores de América. Para sorpresa de muchos... Atlético Paranaense llega a la final contra el equipo de Flamengo Vélez. Seguramente será Flamengo y veremos una final entre un equipo del estado de Paraná con un equipo de Río de Janeiro. Bien por Escolari, 
bien por Atlético Paranaense porque independientemente que es un equipo brasileño, no compite con el presupuesto, no compite con el dinero que compite eh, un Palmeiras que tiene un plantel espectacular, que venía de ganar dos libertadores seguidas. Era la oportunidad para jugar una nueva final, de repente ganar eh, tres consecutivas. Bueno, le cortó la racha al Atlético Paranaense. Me viene a la memoria aquel partido Atlético Paranaense Estudiantes de La Plata, un partido donde está 0 a 0, la ida 0 a 0 la revancha, gol de Estudiantes cerca del final, se lo anulan y a los pocos minutos ya en el cierre Atlético Paranaense consigue el gol. Estuvo muy cerca de ser eliminado y hoy es finalista. Lo importante de las decisiones arbitrales, lo importante de ciertas decisiones que terminan pesando muchísimo en una definición. Bien por Atlético Paranaense, bien por Escolari, finalista de Copa Libertadores. Ahora, bueno, habrá que ver la definición que pasa hoy en el otro partido y después cómo se define esta, esta Libertadores. Y quiero hablar de la jornada de la Liga Mexicana. Y, y vi la victoria del América, el 3-0 a del América ante San Luis. Eh, no vi, pero me pareció interesante lo que pasó en los otros partidos. Eh, eh, en lo siguiente, decía, hay mucho en juego... León con gol de Dillorio, con marca goles de Dillorio. Eh. Es el sexto gol que marca en el campeonato. Le gana 1 a 0 a Juárez. Corta derrota, pero fíjense lo importante de este triunfo. Porque León se mete, por lo menos momentáneamente, en zona de repechaje. Y Juárez sale de la zona de repechaje. Será un partido clave para ambos. Genera poca expectativa, pero era muy importante. Lo ganó el equipo de León. Y hoy está entre los 12 mejores. Bueno, tendrá que cerrar bien el campeonato para mantenerse en esa zona. Juárez... Se fue el Tuca, llegó Cristante y termina siendo más de lo mismo. De repente peleó un poco más la opción de repechaje, todavía tiene posibilidades, pero eh, pierde en esta recta final puntos importantísimos. Y al fin y al cabo ganó solo dos encuentros en el campeonato. Ganó Santos, y vuelvo a destacar, ¿no? el trabajo de Fentanes ha sido muy, pero muy bueno. Eduardo Fentanes, eh, con un plantel donde tiene a Gorriarán, donde tiene Aguirre, tiene Preciado, pero no cuenta con eh, planteles con el talento, con la inversión como supo tener Santos en algún momento, está haciendo un campeonato bárbaro. Le gana Necaxa, que siempre es bravo, Necaxa siempre es complicado, victoria por 3 a 1, que lo dejan tercero en el campeonato, a tres puntos de la América, a tres puntos de Monterrey. Es de destacar lo que ha hecho Santos en el torneo. Y le está complicando a Tigres, o a Toluca, o a Pachuca, Porque si Santos se mantiene de esta manera, uno de los mencionados queda fuera de la liguilla. Claro, tendrá la posibilidad a través del repechaje de meterse en la liguilla. Pero hoy Santos está demostrando que puede competir la cualquiera, ganar la cualquiera y clasificar directo a la estancia decisiva. Hablando de liguilla, Monterrey consiguió un triunfo importantísimo y complicó más a Cruz Azul. Un triunfo importantísimo porque tenía que ganar después de haber empatado contra Mazatrán 0 a 0. Le gana 3 a 2 a Cruz Azul con Gallardo anotando al comienzo, con Romo ampliando 2 a 0, Rotondi, que ha marcado unos goles, unos cuantos goles Rotondi con la máquina cementera, hay que decirlo, eh, nuevo jugador, pero ha, ha sido importante, por lo menos en la cuota goleadora, eh, descuenta, lo empata Antuna, venía de atrás la máquina cementera, pero eh, a 20 y pico minutos del final aparece Berterame, qué delanteros que tiene Monterrey, eh. qué delanteros que tiene con Berterame en el frente del ataque, Eh, con Rodrigo Aguirre, dos eh, delanteros letales, que a eso hay que sumarle el lesionado eh, Funes Mori, eh, Rogelio Funes Mori, lo cual hablamos de, de tres delanteros muy, muy potentes, muy definidores, 
eh, es, una, es un arma fundamental para Monterrey esa zona ofensiva independientemente que todos hacen goles porque hizo gol Romo y hizo gol Gallardo es un gran triunfo de Monterrey que lo mantiene ahí cabeza a cabeza con la América América con un partido menos y el Cruz Azul se le complica todavía depende de sí mismo faltan cuatro partidos pero ahora está a tres puntos del repechaje porque está con 12 y hoy San Luis está con 15 en la décima segunda posición Tendrá que cerrar muy bien el campeonato Cruz Azul. Si no, no lo veremos ni en el repechaje. Y hay que hablar del triunfo de la América. A ver, lo de América es espectacular. Este triunfo eh, es el octavo consecutivo. Alcanza el mejor récord. El, el segundo mejor récord de la historia de la América. El mejor récord lo tiene el zurdo López con nueve triunfos. Llegó a ocho. Eh, lo cual es un récord espectacular. Y una América que está jugando muy bien. Muy bien, la conexión eh, de Valdés, Sendejas, Henry Martín en el tercer gol, sencillamente es espectacular. Pero así como uno elogia al América y habla muy bien del América por este momento, por estos goles, por este, estas goleadas, por estos triunfos, también hay que decirlo. También hay que decirlo. Cuando hay, cuando hay decisiones arbitrales, polémicas, la decisión siempre se termina inclinando a favor del América. A ver, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, centro sobre la derecha. Abel Hernández que termina saltando, cabecea la pelota, gol del América. Le cobran un empujón porque empujó a Néstor Araujo. Apoyó las manos, no hubiese sancionado, yo no hubiese sancionado el empujón, no hubiese dado el gol, lo hubiese dado como válido. El árbitro prefirió anularlo, Víctor eh, Alfonso Cáceres, y priva a San Luis del 1 a 0 que había salido a buscar el partido, que presionaba bien adelante, que manejaba muy bien la pelota en campo contrario, bueno, no le pueden quitar un gol de esa manera, se lo quitan, me hizo recordar aquel que le quitaron a Rotondi, que era mucho más alevoso cuando Rotondi empuja al propio Sendejas en el área, y aparte Sendejas cae, y en aquel entonces le anulan a Cruz Azul, que era el descuento, el 2-1, a 1. ustedes deben recordarlo, después le terminó haciendo 5 en la América y ganó 7-0, a 0. Ese gol lo metía a Cruz Azul en el partido, lo dejaba a tiro de empate. Bueno, acá es una situación similar como jugada, pero mucho más agresiva, mucho más violenta aquel empujón que este, que apenas apoya los, los, las manos en la espalda del rival. Y bueno, el árbitro termina sancionando. Está bien, el árbitro dirá, no se puede empujar, y hubo un leve empujón, y ya con que sea empujón, eh, tengo los argumentos suficientes para anularlo. Está bien, perfecto, la compro, la compro y puedo hasta asumir que es un que es una mala interpretación de uno y una mala eh, interpretación mía y digo, está bien, perfecto, la perdí, hubo empujón, la perdí, no valía el gol, bárbaro. Después consigue la apertura con un golazo eh, en, la, en, la, en la confección del mismo, eh, del Cabecita Rodríguez, que anda bien el Cabecita, eh, anda bien, eh, una alta cuota goleadora, eh, lleva seis goles en el América, eh, y ninguno de penal. Es una jugada donde el América tiene un sello, inclina eh, el ataque por una banda y define por la opuesta, inclina el ataque por derecha, hay ocho jugadores del América sobre el costado derecho, ocho jugadores, y la define por izquierda. Es muy bueno ese, ese cambio de frente que hace y esa, esa idea de que recuesto al rival sobre la banda que estoy atacándolo, Porque hay un momento donde hay una toma 
eh, eh, y se nota que si dividimos la cancha no de manera horizontal, sino de manera vertical, o sea, de arco a arco lanzamos una línea, de punto penal a punto penal, hacemos una línea, nos damos cuenta que sobre el costado derecho donde ataca la América hay ocho jugadores de la América. Sacamos a Ochoa, nueve, y sacamos a, a dos, Fuentes y el Cabecita Rodríguez. Son los únicos tres que no están. El arquero no cuenta para este caso, lo cual hablamos que hay dos jugadores que no están de la mitad hacia la derecha. El resto está de la mitad hacia la izquierda, que son los dos que menciona, el Cabecita y Fuentes. ¿Eso qué lleva? A que el rival, San Luis, recuesta todo el equipo sobre ese costado para marcar, para que el América no le gane en superioridad numérica. ¿Pero qué hace el América? la termina por el lugar opuesto. ¿Por qué? Porque Cabecita llega con espacios. Entonces, inclino hacia un costado, atraigo las marcas hacia un costado, me marca el equipo rival sobre ese costado, pero lo ataco por el costado opuesto. Hace un cambio de frente espectacular y el Cabecita termina recibiendo, se acomoda, en la típica juega el Cabecita, la termina muy bien, la define muy bien y termina marcando un golazo. El partido se pone 2 a 0, perdón, 1 a 0 y, amplia, y el América que ya se pone al frente. Y había tenido situaciones, como había tenido situaciones San Luis, que lo podría haber empatado porque Ochoa tuvo trabajo, tuvo alguna jugada complicada. Ahora, segundo gol del América. Hay una falta, hay una infracción de Diego Valdés contra eh, Rodrigo González. Hay un agarrón donde lo, de, lo agarra el brazo y lo desplaza a Valdés para ganarle la posición. Si los árbitros van a cobrar cada cosita pequeña como cobraron el empujón de Abel Hernández, ¿por qué no cobran el agarrón del propio Diego Valdés? Que es el que transporta la pelota, el que le pega, el que deja un rebote barovero y cuando le queda el rebote la manda al fondo del arco. O sea, esa jugada está viciada por una infracción. Entonces, cuando hay que sancionar en contra de América, no sancionamos. Dejamos seguir. Ahora, cuando hay que sancionar a favor de América, lo sancionamos. Lamentablemente, la América no necesita esta ayuda porque tiene notable plantel, notable equipo. Pero estas pequeñas ayudas van inclinando la balanza. Y hace muchos partidos que estoy viendo pequeñas ayuditas. Pequeñas ayuditas. Eh, tarjeta de repente un poco rigorista, perdonando a quien tiene que perdonar del América y no del rival. Entonces estas, estas ayudas llevan al América que hoy tiene una cantidad de ocho victorias consecutivas. No hay que borrar todo lo bien que está haciendo el América porque está haciendo las cosas bien. Pero facilita mucho más el trabajo con cierta ayuda. Y lo tengo que decir aunque la gente de América le moleste. Porque el fútbol tiene pequeños detalles. Y el fútbol tiene pequeñas situaciones. Y el fútbol tiene estas pequeñas circunstancias. Que ante una paridad que existe en una liga como la Liga MX, si hay una pequeña decisión que pito en contra, automáticamente ya le, le quito la posibilidad al rival de, por ejemplo, colocarse al frente del marcador. Si San Luis se ponía 1 a 0 con el gol de Abel Hernández, el América iba a jugar bajo la presión de un resultado adverso. Quizás lo daba vuelta, quizás no. Pero entonces, ¿estamos llevando al América a, 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 a que sea líder del campeonato? ¿A que gane los partidos? ¿A que genere expectativa? Está mal. Si la Liga MX, por la presión del América, está haciendo eso, está mal. Voy a decir las cosas claras. Cuando Chivas ganó su campeonato hubo cosas raras. Y cuando Atlas ganó su campeonato hubo cosas raras. Lo del Atlas hubo una... Un, yo recuerdo muy claro que Atlas gana un campeonato y elimina a Monterrey. Hay un penal que le dan al Atlas contra Monterrey que me agarro la cabeza. Que era un regalo. Que no era ni falta ni lo había tocado y terminan sancionando falta a favor del Atlas. 
que es una serie que termina empatada y que por mejor posición en la tabla, atrás termina avanzando. Entonces, esto ¿en qué estamos en la Liga MX? ¿Hoy ayudamos a este? ¿Mañana ayudamos al otro? ¿Hoy quiero que sea campeón el equipo de, de Atlas y después quiero que sea campeón el equipo de América o quiero que gane uno o gane el otro por el bien del espectáculo, del circo, de lo que sea? Está mal, está muy mal. Y que pase eso, no puedo asegurar que se está trabajando para que la América gane el campeonato. No lo sé, no lo sé, pero esto no me gusta. Y ha habido hace poco en México, ha habido hace poco en México, una situación muy grave en el partido Querétaro-Atlas y todos bien sabemos que tiró la basura debajo de la alfombra. Tiraron la basura debajo de la alfombra y todos bien lo sabemos. Entonces, si una situación tan grave como la que aconteció con Querétaro-Atlas la lograron tapar gobierno, periodistas, jugadores, dirigentes, técnicos, todos taparon lo que pasó en dicho partido y las consecuencias de la pelea entre las aficiones de ambos equipos y eso lo taparon y taparon el reclamo de muchas familias, ¿cómo no van a tapar un pequeño arbitraje? ¿Cómo no van a disimular con un pequeño arbitraje? Y lo tengo que decir, porque lo veo y me molesta, y me molesta. Y esto lamentablemente pasa, lamentablemente pasa. Lo vi en España, lo he vivido en Argentina, lo he vivido en Brasil, en muchas ligas lo veo. Y lo digo siempre que pasa, lo digo. Porque cuando el Madrid hubo que llevarlo para que ganara la Liga Española, lo llevaron, lo llevaron. Y ganó siete partidos consecutivos y al rival lo mataban. Estaba en medio de la pandemia, tenía que ganar el Madrid, tenía que hacer ruido, tenía que haber alegría para la mayoría del pueblo español que le van al Real Madrid y al Madrid lo llevaron. Hay que decirlo. Y cuando han ayudado a River, lo han ayudado. Y lo digo sin problema. O cuando han tenido que ayudar a Boca, lo ayudaron como aquella Copa Argentina donde le sancionaron un penal contra Rosario Central fuera del área. Un metro fuera del área, penal para Boca. Y lo han ayudado. Y si tengo que mencionar más de River, lo menciono. ¿eh? No tengo ningún complejo. Es como le ayudaron a River para que ascendiera. Cuando se complicaba en el ascenso, le ponían un árbitro para que River ganara. Porque pasó. Y Lunati era uno de los árbitros con el tiempo hasta confesó ser hincha de River, que eh, cuando River pasaba dos partidos o tres partidos que no ganaba y tenía un partido bravo, aparecía Lunati como árbitro y lo terminaba ayudando. Recuerdo un partido contra Gimnasia y Jujuy, recuerdo un partido contra el Docibi. Digo esto, digo esto, para que no vean que aquí no pasa porque critico un equipo por criticar. Si tengo que criticar a mi equipo, lo hablo y lo digo sin problema alguno como actualmente Barraca Central, el equipo Chiquitapio, un equipo que era de la tercera o cuarta categoría del fútbol argentino, fue ascendiendo, fue ascendiendo, fue ascendiendo y hoy está en la primera división. Y cuando Grondona tenía que ayudar a Arsenal de Sarandí, lo ayudó y ganó una Copa Sudamericana metiéndole la mano a la América. Porque le metió la mano a la América para ganar aquella Copa Sudamericana con un arbitraje bochornoso. Y Arsenal ganó la Copa Sudamericana. Entonces, terminemos con esto. Terminemos con esto. Y los periodistas, la mayoría que trabajan para empresas ligadas a Televisa, está todo bien. No dicen, no dicen nada. Miran hacia el, hacia el costado y siga, siga. No podemos permitir esto. Porque están haciendo daño a nuestro fútbol, a nuestro deporte. Y se pierde credibilidad. Sí, credibilidad. Después, otra historia será la liguilla. Pero esto no es un favor a la América. Al fin y al cabo le están haciendo daño porque es engañarse cuando estas pequeñas ayudas inclinan la balanza. Y el fútbol 
estas pequeñas ayudas son fundamentales, son claves. Así como muchas veces digo, hay atajadas que valen goles, porque hay atajadas que valen goles, las decisiones arbitrales valen goles. Si le poníamos el gol a San Luis y le anulamos el gol a Valdés, el partido terminaba 2 a 1. Perfecto, lo ganaba el América. Pero durante el transcurrir del partido, porque cualquiera dirá, bueno, le ganaba América igualmente, 2 a 1. Está bien. Pero durante el transcurrir del partido, los momentos, las presiones, las obligaciones eran diferentes. No es lo mismo jugar un partido que va 0 a 0 que jugar un partido que estoy perdiendo 1 a 0. Ojalá que esto sea simplemente una ocurrencia mía, ojalá que esté viendo fantasmas donde no existen, ojalá que esté muy equivocado Hernán Pereira, ojalá que esto sea simplemente una mala percepción arbitral, una mala noche del árbitro o lo que usted quiera. Ojalá que pase eso, porque quiero que el campeonato de la Liga MX o la Liga Argentina o la Libertadores o el torneo que fuese, lo gane el mejor. No lo gane el que desciende el que designen desde arriba, el que defina algún dirigente, el que marquen con el dedo, al que quieran llevar. No, no, que lo gane el que en la cancha hace los méritos para llevarse la victoria. Al fin y al cabo, no queremos justicia, queríamos el VAR y queremos justicia, pero claro, después manipulamos el VAR de la manera que nos conviene. Una vergüenza. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Llegó el momento de ustedes en Es Así y Punto. Llegó el momento de los mensajes. Y bueno, vamos a leer lo que dice, lo que dice la gente. Hay muchos mensajes, muchos que me saludan por el cumpleaños, por la, eh, los años que cumplí el último lunes. Entre ellos Luis Pipa, Banguera. Felicidades, profe. Espero que nos dure más, que nos dure más toda una eternidad, porque personas como usted es la que el mundo del deporte necesita. Espero que los disfrutes al lado de los suyos con todo el amor que se merece y paz. Es así, punto. Gracias, Luis. Agradezco por su mensaje tan bueno, tan positivo. Y que, y que valoren, ¿no? Que valoren lo que uno le aporta a, a este hermoso deporte que es el fútbol. Javier Calleja, maestro, feliz cumpleaños, atrasado. Siempre los escucho en la banda y también en el podcast de opinión más top del momento. Esa es la idea. La idea es meter la opinión al programa. Y opinión basada, por supuesto, en conceptos que uno analiza. Dice, con el trabajo es difícil escribirle. Solo le quería desearle un feliz cumpleaños, que cumpla muchos más, lleno de bendiciones, trabajo y mucho, pero mucho fútbol es así y punto. Gracias, Javier. Muy amable. Eh, dice Filberto, hola Hernán. Hola Filberto. Le respondo. Dice François Reyes, Pereira como siempre rompiéndola y hoy el único que fue muy objetivo con los partidos de Champions. Bueno, por lo que pasó ayer en Jorge Ramos y su banda. Vicente Corona, feliz cumpleaños Hernán, aprecio mucho, es así, punto. Gracias, muy amable. Y tengo un mensaje acá interesante de Casasola. Dice, buenas tardes maestro Pereira, no me pierdo el podcast, me gusta su opinión y la comunidad que se hace en el programa. ¿eh? Sí, es verdad, esto es una gran comunidad mmm, sana, analizando deportes, los buenos, los mala onda se han ido, los hemos sacado, 
Y, y bueno, y opinamos, discutimos, intercambiamos conceptos, siempre con mucho respeto y con mucha claridad. Dice, bueno, eh, sus opiniones han sido y son muchas veces acertadas. Sin embargo, y muy contrario a su opinión, soy de los que celebra que se empiece a dar el dominio de los equipos ingleses en Champions. Entiendo que el canal debe vender su producto y vender su liga. Algo que yo no entro en ese sentido. ¿eh? Yo no entro en hablar de la liga española porque tengo que vender el producto de la liga. ¿eh? Yo eso no estoy en eso porque he dicho que la liga española es una liga de dos y, y con este Atlético de Madrid que no termina de conformar. Eh, y que tendría que me gustaría que un Valencia, que un Villarreal que un Betis pudiesen competirle por lo cual yo, yo no, no entro tanto en eso pero yo, yo sé dónde va y después le voy a explicar mi punto de vista pero bueno eh, dice, entiendo que el canal debe vender su producto y vender su liga pero la Premier hace años que es mejor liga que la española yo no se lo discuto, eh, siempre lo he dicho eh, hace años que lo vengo diciendo la Premier es mejor liga que la española sin lugar a dudas Y me da gusto que cualquier equipo inglés sea un contendiente a la Champions. La inflación de precios es la transparencia de jugadores. La empezó el duopolio Barcelona y Madrid. Y lo comento porque la Champions se volvió muy aburrida con esa obsesión de que siempre ganara el Barcelona o el Madrid. Y se debe de voltear a ver a la Premier League como un producto al cual todas las ligas deben de aspirar. La Liga One, la Bundesliga y la Liga son competencias aburridas de uno o dos equipos. Las mejores finales de Champions se jugaron sin equipos españoles. Qué aburrido se volvió la década anterior viendo cómo sistemáticamente se tenía la línea y la agenda de favorecer el marketing de Barcelona y Madrid en la Liga y en la Champions. Aprender de la Premier como modelo de gestión debe ser aspiracional para todas las ligas. Que se terminen las restricciones para invertir en equipos de fútbol y que los estadios los deje de gestionar el gobierno. Ese es el éxito de la Premier. Es así y punto. Hable más de la Serie A. Un saludo, Maestro Pereira. Feliz cumpleaños y que nos dure otros 56 años más. Gracias, Casasola. Muy buen mensaje el suyo. Muy buen mensaje. Extenso, pero con muy, mucho contenido. Mucho contenido. A ver, yo estoy de acuerdo en lo que usted dice y le voy a explicar un poco la diferencia de aquel tema que yo toqué. Coincido que la Premier se ganó su espacio. Coincido que hizo las cosas bien y coincido que tiene que ser un espejo y una... Una, una manera de copiar el resto lo que hace la Premier. Ojo que la Premier se ha, generando, se ha generado su dinero, pero también ha tenido muchísimo dinero de afuera, porque los cataríes eh, compraron el Manchester City y le ponen, le ponen y le ponen plata. O sea, hay una, hay una inyección económica del Medio Oriente muy fuerte. Ahora en Newcastle también a través de los árabes, a través de los estadounidenses en el Manchester United. O sea, ojo, que generan dinero, pero también invierten mucho dinero. El City ha gastado de manera manera bestial mucho dinero. Ha gastado, gastado y gastado. Ahora, lo que yo hice referencia hace un momento, que lamentablemente de lo que era el fútbol antes a lo que es ahora, el fútbol está eh, marcado a través de eh, cuestiones económicas. El dinero le ha puesto barreras al fútbol. Porque antes el dinero marcaba diferencias. Siempre Barcelona, Real Madrid, en España eran los más grandes, los más poderosos, los mejores planteles. Pero competía el Deportivo La Coruña, pero competía el Valencia, pero competía el Betis, competía el Atlético Bilbao. Hoy ya no compiten. Hoy la Liga Española sabemos que la gana uno o la gana el otro. Como la Bundesliga, ¿eh? como, la, como la Ligue One, 
O sea, todos los campeonatos de Europa, la mayoría, sabemos quién lo va a ganar. Entonces, esa diferencia también se marcó entre Europa y América. El Mundial de Clubes sabemos quién lo va a ganar. Y en, su, y en América, hoy la Copa Libertadores, sabemos quién la va a ganar. Un equipo brasileño. Juegan dos equipos brasileños en la final. Entonces, empieza a perderse un poquito el interés de competencias cuando sabemos quién la va a ganar. Entonces, si hay una competencia que no sabemos quién la va a ganar o, o equipos de qué país la va a ganar, es la Champions. La Champions la puede ganar un equipo español, un equipo italiano, italiano con pocas posibilidades, un equipo inglés, un equipo francés, un equipo alemán. Que alemán hay uno solo, el Bayern, y francés hay uno, el PSG. Y ingleses hay unos cuantos, el City, el Liverpool, de repente, no creo, pero el Tottenham. Español hay dos, quizás un tres si ponemos al Atlético Madrid. Pero encontramos que por eso es una competencia donde la lucha de países también está en juego. Un, bar, un español contra un inglés, un francés contra un alemán. Si los ingleses siguen dominando de la manera que lo están haciendo la, la economía del fútbol en Europa y siguen llevando a los Anthony, a, a, a los Casemiro y a todas las figuras que están llevando torneo tras torneo, los jalan y siguen y siguen y siguen llevando figuras, en unos años van a dominar de una manera el fútbol europeo, la Europa League, la Champions, lo que fuese, que no va a tener gracia. Eso es lo que yo digo. Entonces, ojo, estamos a tiempo. Muchos dicen, no, eso es difícil que pase. Y sí es difícil que pase. Fue aburrido cuando Barcelona y el Real Madrid competían único, como únicos equipos en, en Champions. Claro que era aburrido cuando era uno u otro, uno y otro. Barcelona o Real Madrid, el Real Madrid o Barcelona. Y era más de lo mismo. Pero tampoco va a ser bueno si los ingleses, que se han ganado su espacio y que no tengo dudas que la liga más fuerte, empiezan a apoderarse del fútbol europeo. Y solamente pasa por equipos ingleses. Entonces va a ser del Manchester United, o del City, o del Tottenham, o del Arsenal, o del Liverpool. Y si no es uno, va a ser otro. Y el resto va a competir por tratar de llegar a semifinales. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Si Sudamérica sigue de esta manera, las próximas 10 Copas Libertadores la va a ganar equipos brasileños. ¿Y dónde está la gracia? Está bien, no sabemos si es Palmeiras, si es Flamengo, si es Corintia, pero son brasileños. Entonces nos puede pasar lo mismo con la Premier, o sea, o con Inglaterra. Las próximas Champions van a ser todas dominadas por equipos ingleses. Vamos a perder la gracia. Yo no digo que es un hecho que vaya a pasar, ¿eh? pero digo, hay mensajes, hay, hay señales. Así como el fútbol manda sus señales durante 90 minutos, también fuera de la cancha manda sus señales. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Eso es lo que tenemos que intentar que se evite en, en España, en, en, en Europa. Y que sea mucho más parejo. Ya se ha perdido la paridad. Hoy el Porto no tiene posibilidad de ganar la Champions. Hoy Benfica no tiene posibilidad de ganar la Champions. Hoy la Juve no tiene posibilidad de ganar la Champions. El Inter, el Milan tampoco tienen posibilidades. Y hablamos de los grandes de Portugal, los grandes de Italia. O sea, se hace a, el, el grupo se, se redujo a muy pocos equipos. Se redujo a muy pocos equipos. Pero no queremos ese tipo de competencia. Y una competencia amplia, no que la gane el Maccabi Haifa ni que la gane el Victoria Pilsen. Pero por lo menos que haya 15 equipos con opciones de ganar una Champions. Opciones reales. Reales. Pero podemos entrar en un camino que nos lleve a un dominio absoluto de equipos ingleses. ¿Parece difícil? Sí, parece difícil. Pero fíjense la economía que ha tenido que hacer 
Barcelona para poder competir. Y no sabemos si lo va a alcanzar. No sabemos. Ha tenido que hipotecar su futuro porque era un equipo de Europa League. Barcelona era un equipo de Europa League. Hipotecó su futuro, compró, compró, compró. Bueno, ahora compite. Vamos a ver si le alcanza. Ahora, el futuro de Barcelona no está garantizado porque han vendido el futuro. Han hipotecado el futuro con estas, eh, estas palancas que han activado. Entonces, puede ser un problema a futuro. Claro, los presidentes dicen, yo hoy soy presidente, yo soluciono, y en el futuro que se arreglen, y que se arregle el próximo presidente, yo quiero ganar, dice el presidente actual, la porta. Entonces, no le importa, le importa un bledo lo que es el futuro. Yo creo en el Valle y en su dirigencia, siempre digo la dirigencia más cerca, más, más, más seria, y está mucho más cerca de ganar de la manera que ellos se manejan. Pero también llega un momento donde no les va a alcanzar, porque tiene un techo. Y la Bundesliga no genera económicamente lo que genera la Premier. Y también como el Bayern se ha apoderado de todo, entonces ya los equipos, el resto de equipos alemanes no han crecido. No creció, no creció el Dortmund, no creció el Leverkusen, no creció el Schalke 04, equipos que tenían historia. Entonces también es una liga que tiene cierta, si se manera, ciertamente aburrida. Es aburrida. La gana el Bayern. Y sabemos que la va a ganar el Bayern Múnich. Entonces hay que evitar eso. Por eso mi mensaje en cuanto al tema Premier. Y lo digo con muchos años de anticipación. Así como un día habremos dicho, habremos pensado, o no pensamos que iba a pasar, que el fútbol italiano que era dominado por los clubes con los mejores jugadores, porque Maradona estaba en el Napoli, porque Van Basten estaba, estaba en el Milan, porque Platini estaba en la Juve, porque estaban, tenían los mejores jugadores del mundo, lo tenía Italia, y dominaba Italia el mundo del fútbol. Lo dominaba, miren lo que es Italia. Italia, si tiene una buena Champions, mete un equipo en las semifinales. Con una muy buena Champions, mete un equipo en semifinales. Y se dé por bien servida. Entonces, ¿a dónde cayó el fútbol italiano? Recuperar lo perdido cuesta muchísimo, ¿eh? Una vez que uno consiguió ganar un prestigio donde fuese, en el sector del mundo que fuese, después cuesta mucho cuando lo perdió. Es mucho más difícil eh, eh, construir eh, el prestigio perdido, recuperar lo perdido, que ir de a poquito en un crecimiento lento hasta, hasta tener una posición. Es decir, quien se propone ir creciendo y logrando potenciarse Y, y estar en un nivel competitivo lo puede conseguir pero quien perdió ese prestigio cuando lo perdió le cuesta mucho más porque empieza a dar manotazo desesperado diciendo yo estaba arriba y quiero volver a estar y esos manotazos lo hunden más porque no planifica quiere resolver todo de la noche a la mañana por eso lo que hago es referencia y el fútbol queremos que sea tan entretenido y que la Champions sigue siendo, siga siendo el mejor torneo de clubes del mundo porque lo es pero no queremos que deje de serlo y que ya sepamos quién lo va a ganar. Si no, todo está la gracia. Hasta mañana. Es así y punto.